0: Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour « Ici l'Europe ». L'Europe a tremblé après l'impact d'un missile qui a tué deux citoyens polonais près de la frontière avec l'Ukraine mais donc sur le territoire de ce pays membre de l'OTAN. Il apparaît aujourd'hui que cette frappe ne venait pas de Russie, mais elle interroge les capacités de réaction de crise et la solidité de l'Alliance Atlantique. Nous en parlons tout de suite en duplex depuis Bruxelles, quartier général de l'OTAN, avec son numéro 2, Mircea Johanna. Bonjour, merci d'être
2: avec nous. Rappelons d'ailleurs tout de suite votre itinéraire. Vous avez été nommé secrétaire général et délégué de l'Alliance Atlantique en 2019. Votre pays, la Roumanie, en est membre de plein droit depuis 2004. Auparavant, vous avez été un acteur de premier plan de la vie politique roumaine, membre du parti social-démocrate, l'héritier du parti communiste. Vous avez été ministre des Affaires étrangères, président du Sénat, et même candidat à la présidentielle. Alors évidemment, euh, la Pologne et tous
1: euh, les pays européens sont sous le choc après l'explosion ce mardi d'un missile tombé sur le territoire polonais. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire aujourd'hui clairement ce qui s'est passé euh,
0: Tout d'abord, merci pour l'invitation. Euh, bien sûr que ce fut un incident qui a provoqué pas mal d'émotions euh, et c'est justifié de, de trouver les réponses. Euh, le Conseil nord-atlantique a débattu ce problème il y a quelques jours. Euh, vous savez très bien que nos alliés polonais, y compris avec des spécialistes des États-Unis, ils ont commencé une investigation, mais aussi les, les commandants militaires de l'OTAN et les services de renseignement de l'OTAN nous indiquent euh, que ce n'est pas euh, une situation d'une attaque délibérée ou, ou une, une raquette égarée de la part de la Russie. Donc on doit laisser un peu de temps euh, aux professionnels de faire l'enquête, mais c'est bien clair que l'OTAN euh, est en à à même temps très vigilant, on a suivi de près les 100 attaques à missiles contre l'Ukraine le jour même, avant cet incident. Donc la capacité de vigilance et de défense de l'Alliance est formidable. En même temps, on doit aussi dire qu'on a une lucidité, un calme, une détermination afin d'éviter l'escalade. Donc c'est ça que fait l'OTAN. Nous défendons les pays alliés sur le flanc oriental. On aide l'Ukraine. En même temps, euh, nous veillons afin que l'escalation de ce conflit, qui est déjà tellement brutal, ne se développe dans un conflit entre la Russie et l'OTAN. On a fait ça d'une manière euh, calme, euh, forte euh, et très, très délibérée.
2: Merci à Géorana. Il y a tout de même une question. Pourquoi ce missile n'a-t-il pas été détecté par les moyens de l'OTAN Est-ce qu'on doit en déduire qu'il y a des failles dans le dispositif actuel Un pays membre peut être touché sur son territoire
0: Bon, on a un système de défense antimissile, anti-raquette qui est fort. Mais bien sûr que nous avons besoin d'investir davantage. Je crois que c'est pas ce, cet incident euh, à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, c'est pas euh, un indice de la capacité totale. Mais c'est vrai que nous avons besoin d'investir davantage dans nos systèmes de défense anti-aérienne, anti-raquette. On a, au niveau de l'OTAN, des dispositifs euh, qui, qui sont là, ou ça, ou, également au niveau national. Et je crois que le devoir de l'OTAN est d'intégrer les actifs et les batteries anti raquettes que nous avons, y compris dans mon pays d'origine, à Deveselou, en Pologne, en, en Espagne, aussi avec, avec les capacités nationales. En Pologne, ils ont des batteries patriotes de la part de, des États-Unis. C'est un truc bilatéral. Donc, il y a un travail qui a commencé depuis quelque temps et on va avancer vers le sommet de Vilnius de l'année prochaine, de l'OTAN, d'avoir plus de réponses sur notre système intégré de défense anti raquette et anti missile
1: Parmi les 27 de l'Union européenne, on sent bien des différences, euh, des différences de sentiments vis-à-vis -vis de la Russie. Les pays baltes, par exemple, euh, ont probablement euh, ont promptement réagi en demandant à, à l'OTAN d'assurer une meilleure défense anti-aérienne de la Pologne. Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il faut faire
0: On va tous, tous, ici au sein de l'Alliance, investir pas seulement pour le flanc oriental. Bien sûr que les pays de la zone baltique et bien sûr que la mer Noire sont des zones qu'on doit investir davantage. Par ailleurs, je veux remercier la France parce que les Charles Leclerc ont arrivé en Roumanie, je crois, hier. Donc on fait une présence beaucoup plus forte et plus massive sur le flanc oriental. Mais ce système, c'est pas seulement dans l'est de l'Alliance. On doit faire ça pour tous les pays. C'est ça le travail et la mission de l'OTAN. Nous avons un système robuste aujourd'hui, mais les pays doivent investir davantage pour des systèmes encore plus modernes, pour toutes les phases. Parce qu'on a des choses d'altitude baisse, comme les drones, on a bien sûr des choses qui sont aux plusieurs étages, et encore une fois, le rôle fondamental de l'OTAN est d'intégrer les efforts au niveau national avec les efforts au niveau de l'Alliance. C'est ça que nos commandants militaires et nous, la partie politique de d'Alliance avec les, avec les capitales des pays alliés, nous faisons ensemble. Donc on va être fort sur le flanc oriental, mais fort partout, parce que les risques sont partout.
2: Alors, on a vu aussi qu'il y avait une différence d'approche ensuite à cet incident. Le président ukrainien a tout de suite affirmé que c'était un missile tiré par les Russes, qui a tué deux personnes en Pologne. Il a beaucoup insisté, malgré les démentis quasi immédiats des États-Unis. Est-ce que l'attitude du président ukrainien commence à, à gêner, à fatiguer ses partenaires occidentaux
0: Je crois que l'héroïsme du président Zelensky, du peuple ukrainien et de l'armée ukrainienne sont, sont formidables. Donc, euh, l'enquête a commencé. La relation entre la Pologne et l'Ukraine est, est très, très étroite. Donc, je suis convaincu que l'enquête va donner du manière transparente les réponses, et bien sûr que nous continuerons à soutenir l'Ukraine du point de vue militaire, humanitaire et économique. Et c'est ça le but principal de nous tous en Europe et dans l'Occident démocratique, de, de continuer d'aider l'Ukraine. C'est ça le but de nos efforts.
1: Les États-Unis, évidemment, se sont les plus engagés aux côtés des forces ukrainiennes avec des livraisons d'armes conséquentes, en valeur, en volume. Mais désormais, c'est vrai, depuis les midterms, il y a une majorité républicaine à la Chambre des représentants. Est-ce qu'il faut s'attendre à une baisse de ce soutien à l'Ukraine et même peut-être à l'OTAN, euh, comme plusieurs élus du camp conservateur l'ont exigé pendant la campagne
0: Moi, je connais les États-Unis et la politique américaine euh euh, très très bien. J'étais ambassadeur de mon pays à Washington pour des années. Et le soutien euh, des deux grands partis pour l'Alliance est très solide. J'ai vu un sondage d'opinion qui a été fait il y a quelques jours. 80% des Américains ont de la confiance dans l'OTAN et soutiennent l'OTAN, y compris le soutien pour l'Ukraine. Donc bien sûr, la politique, c'est la politique, les élections sont des élections, mais il y a un fort consensus au sein de l'établissement politique américain et de l'opinion publique américaine pour l'OTAN et pour continuer à aider l'Ukraine. C'est vrai que c'est cette guerre qui continue, mais contente de nos, de nos citoyens, surtout en Europe, parce que l'inflation et bien sûr le prix de l'énergie, difficultés d'approvisionnement, donc c'est important. De deux côtés de l'Atlantique, nous continuons d'être résilients. Parce que les mois à venir seront aussi durs pour nos citoyens. Et c'est important d'avoir cette unité impeccable aujourd'hui, aussi demain et lundemain. Parce que cette guerre, et cette situation va continuer à, à perdurer.
2: Alors, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a promis que son pays resterait un allié fiable lors de sa visite dans vos quartiers généraux, c'était il y a quelques jours. L'Alliance atlantique peut-elle compter sur l'engagement de l'Italie, un pays fondateur, alors qu'il est désormais dirigé par une coalition populiste avec des partenaires ouvertement pro-russes, comme Silvio Berlusconi ou encore Matteo Salvini
0: Écoutez, le secrétaire général a visité Rome et a visité la première ministre Meloni il y a quelques jours. L'Italie est un allié euh, impeccable. Depuis le début de notre alliance, ils sont très 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 attachés à cette alliance, et ne voyons pas de, de changement de direction de la part du gouvernement de Rome. Donc l'Italie, c'est un pays fondateur. Et nous avons euh, toute la confiance qu'ils vont continuer d'être euh, le même allié très, très, très important et très, très utile pour notre alliance.
1: Cela dit, euh, c'est vrai que euh, ces deux partenaires de coalition ont demandé d'intensifier les négociations plutôt que les envois d'armes. Et c'est d'ailleurs le sentiment de plus de la moitié des Italiens.
0: Oui, et c'est ça la démocratie. Et on a aussi en France, on, dans des autres pays, on, on, on entend des voix qu'ils ont pour des raisons différentes, parfois des raisons politiques ou politiciennistes, parfois pour des raisons de nature sociale ou électorale, des positions divergentes. Mais euh, je crois que l'unité que nous avons maintenant au sein de l'Alliance, l'unité, je dirais impeccable au sein de l'Alliance aujourd'hui, avec tous les 30, nous espérons d'avoir 32 alliés. est formidable. Et Nous avons tout l'intérêt et nous avons toute tout l'intention de garder cette unité parce que c'est la force de notre alliance. La politique, c'est la politique. Euh, on a aussi des courants et des sous-courants euh, au niveau de nos sociétés qui parfois euh, doutent. Mais qui pensait il y a neuf mois qu'on aura une guerre encore une fois en Europe après euh, la Deuxième Guerre mondiale Qui donc, le fait que l'OTAN est maintenant le facteur indispensable de la sécurité européenne, c'est une évidence pour tout le monde. La politique, c'est la politique. Les déclarations sont des déclarations, mais la réalité, que c'est de l'intérêt national et stratégique de tous les pays de l'Alliance, d'avoir besoin de cette alliance unie, forte, vigilante et orientée vers l'avenir.
1: Justement, cette guerre russe en Ukraine a poussé plusieurs pays à rejoindre l'OTAN, comme la Finlande et la Suède, sous la pression de la Turquie d'Erdogan, euh, qui accuse les deux pays d'abriter euh, les terroristes du euh, PKK. Stockholm a voté mercredi un renforcement des lois antiterroristes que certains jugent liberticides. Ce n'est pas un peu cher payer euh, l'adhésion à l'OTAN
0: tout d'abord, euh, nous sommes très heureux du fait que les deux pays euh, neutres, jusqu'à maintenant, ont décidé par leur propre décision démocratique. Un soutien populaire extraordinaire pour l'adhésion dans les deux pays. Une majorité, ultra-majorité, euh, presque unanimité dans les deux parlements. Et l'OTAN n'a pas demandé à ce pays de venir vers nous. Ils ont compris que la Russie reste un acteur agressif et imprévisible. Ils ont ils ont préféré de venir dans le club qui assure les vraies garanties de sécurité. Après, après ça, nous sommes, nous sommes plutôt optimistes ici, euh, au siège de l'OTAN. Et le secrétaire général a visité Ankara. On a reçu ici le nouveau premier ministre suédois. Un mémorandum a été signé euh, à Madrid lors du sommet de l'OTAN de, de juillet euh, passé. Et, et les, les, les partis ont, ont pris des obligations. Ce que nous voyons maintenant, y compris le vote dans le Parlement de, 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 de Stockholm, ce sont les obligations que les, les, parties, les, trois, les trois pays ont, ont pris lors d'un mémorandum qui a été signé au plus haut niveau. Donc nous sommes optimistes que le Parlement turc pourrait ratifier leur adhésion avant la fin de la session de printemps de l'année prochaine, parce que vous savez très bien que des élections présidentielles auront lieu en Turquie dans la première partie de l'année prochaine. Nous sommes plutôt optimistes euh, que les deux pays vont devenir euh, membres à, à, à part entière. Nous avons également le Parlement de Budapest, en Hongrie. Nous avons des messages qui, le, lors du mois de décembre, ils vont ratifier. Et nous sommes optimistes que les deux, euh, les deux pays qui sont des démocraties impeccables, sociétés résilientes, des forces armées euh, de haute capacité, et en parlant des pays, euh, des pays baltiques, ça c'est un renforcement important, une densité stratégique sur le flanc oriental et dans le nord, qui sont remarquables. Nous nous réjouissons de leur décision de devenir membre de l'OTAN.
2: Alors justement, ces deux pays se sont dit prêts à héberger à l'avenir des armes nucléaires sur leur sol. Est-ce que l'Alliance a l'intention d'installer des têtes nucléaires en Suède et en Finlande Est-ce que ce ne serait pas considéré comme une provocation, une agression supplémentaire par la Russie
0: Je n'ai pas d'informations sur cette intention de la partie des deux pays candidats. C'est ce qu'ils ont. C'est ce que leurs dirigeants de, ont de déclaré. Avec eux. Non, nous n'avons pas euh, de discussions. Euh, ils seront, ils feront partie de, de flanc oriental. Et nous avons euh, l'OTAN c'est un une alliance nucléaire. Et nous avons un système de euh, dissuasion nucléaire qui, qui est très robuste et très fort. Et il n'y a pas d'intention de notre part d'y aller au-delà des arrangements qui existent toujours, c'est bien sur les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France d'une manière euh, indépendante, parce que la politique nucléaire française est, est indépendante, mais ce sont les trois pouvoirs, pouvoirs nucléaires au sein de l'Alliance et un nombre des alliés euh, qui font partie de, de l'arrangement nucléaire. Il n'y a pas d'intention d'y aller vers le flanc oriental, ni importe la géographie de ce flanc euh, pour le nucléaire. Nous sommes, nous sommes robustes, nous sommes vigilants, euh, ça fonctionne bien, on n'a pas, pas besoin d'y aller plus loin.
1: Alors, 14 pays de l'OTAN associés à la Finlande ont annoncé leur intention de se doter d'un système commun de défense aérienne et antimissile, European Sky Shield, euh, qui privilégie l'option d'acheter des équipements sur étagère, donc plutôt aux états unis Il a été initié par l'Allemagne et ce projet se fera sans la France, qui compte, elle, se fournir auprès d'industriels euh, européens plutôt. Euh, nouvelle brouille franco-allemande, donc elle fragilise l'OTAN et les projets euh, industriels militaires communs.
0: Je dirais au contraire. Euh, J'étais euh, présent à la cérémonie euh, dont 14 euh, ministres de la Défense, euh, c'était la ministre allemande, c'était aussi le ministre britannique et pas mal d'autres pays qui étaient là. Donc tout investissement dans la défense collective de l'Europe, c'est une bonne chose pour l'Alliance. Et bien sûr qu'il n'y a pas de choses qui excluent d'une manière délibérée de notre part. Donc, il y a pas mal de projets franco-allemands. J'ai vu dans la presse française, je crois, ce matin même, que le projet pour l'avion de chasse de sixième génération continue. Donc, on voit un besoin que les Européens investissent davantage dans notre défense. Aujourd'hui, de la totalité des budgets nationaux de l'Alliance toute entière, les pays de l'Union européenne investissent dans la défense seulement 20% et le reste de 80% sont les alliés non-Union européenne. Donc il y a une asymétrie d'investissement, et si on aura plus d'investissements par la France, par l'Allemagne, par la Roumanie, par, par tout le monde, on aura plein d'opportunités que les industries de défense et de sécurité de l'Europe puissent être plus fortes. Et l'OTAN, euh, d'une manière euh, très intéressante, aide de lutter contre le problème central de l'industrie de la défense européenne, c'est la fragmentation. Et le fait que l'Alliance est le, le seul endroit où tous les pays indiquent sur le processus de, de, de planification militaire de l'OTAN quelles sont les ressources et vers quels moyens vont se diriger ces ressources, d'une manière indirecte nous aidons l'Union européenne et les pays de l'Union européenne d'avoir moins de fragmentation. Et là, je vois pas mal des opportunités pour les industries françaises, allemandes, euh, italiennes, roumaines, d'en profiter et de créer aussi des emplois de haute qualité dans les pays respectifs.
2: Euh, merci à Johanna. Pour terminer, une dernière question sur cette, euh, cet exercice militaire grandeur nature euh, que vous avez prévu pour le, pro, le printemps prochain. Euh, Orion, alors ça va se passer en Europe, c'est la simulation d'un conflit majeur sur le sol européen. Il faut désormais s'y préparer.
0: Il n'y a rien de spécial. C'est un, un exercice qui a été programmé depuis longtemps. Il est, il est annoncé, y compris à la Russie, à l'avance. Nous respectons toutes les obligations de l'OSCE, de transparence et, et tout ça. Donc il n'y a rien de spécial. C'est vrai que le fait que la Russie a commencé cette guerre contre l'Ukraine a fait que le nombre d'exercices et l'intensité des exercices est encore plus haute chez nous. Parce que pourquoi Parce que nous sommes vigilants. Et comme la France est à la tête du groupe de bataille en Roumanie, nous avons quatre groupes de bataille euh, supplémentaires. Nous avons une présence aérienne navale et euh, une capacité de fortifier le flanc oriental, plus d'exercices. C'est ça qu'une alliance défensive fait, protéger ses alliés, aider l'Ukraine éviter l'escalade du conflit euh, russe-ukrainien dans un conflit euh, entre l'OTAN et la Russie. C'est ça que nous faisons chaque jour c'est ça, en effet, la beauté de cette alliance. Et je dis encore une fois que le lien transatlantique et l'alliance, euh, nous sommes, et nous, nous allons rester pour la, pour la longue durée un élément indispensable de la sécurité européenne. Et ça, je suis toujours heureux de parler à mes amis français, parce que c'est important de faire que l'OTAN soit plus forte, que l'Union européenne soit plus forte, et ensemble, de créer une complémentarité afin que nos sociétés sont plus résilientes, que nos armées sont plus performantes et que nos citoyens sont bien protégés.
2: Merci à Johanna. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous, vous les téléspectateurs, auditeurs de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'info sur France 24 ou sur Radio France internationale.